1: Seja bem-vindo, querido ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos 1 João capítulo 3, versos 2 e 3 O título da nossa meditação é Além do que podemos imaginar Sua mãe italiana lhe deu o nome de Marco O escritor de um dos evangelhos e discípulo de Jesus Na esperança de que ele também fosse propagar o evangelho Quando Marco tinha apenas 17 anos de idade ele começou uma jornada épica com seu pai e tio Mercadores, uma jornada iniciada em meados do século XIII e que duraria mais de 25 anos. Os três homens acabariam viajando por nações e países como Rússia, Afeganistão, Pérsia e pelos Himalaias. Eles se tornaram os primeiros europeus a entrar no vasto império da China, na época governado por Kublai Khan, no que hoje é Beijing. Marco Polo se tornou o preferido do imperador Kublai, o regente mais poderoso do maior reino do planeta Terra. Por muitos anos, o imperador impediu Marco de voltar ao seu lar em Veneza para usá-lo como um representante do palácio ao explorar as várias regiões do reino. Marco Polo viu e escreveu sobre cidades que faziam as capitais europeias parecerem pequenas vilas de beira de estrada, ele até falou que os castelos da Europa não passavam de miniaturas diante do palácio do imperador chinês. Conforme Marco, a sala de jantar do palácio tinha uma capacidade para seis mil convidados de uma só vez, e cada um utilizando utensílios de ouro puro. Marco viu a primeira nota de dinheiro em papel, o uso de um sistema postal bem desenvolvido com divisões de primeira, segunda e terceira classe. Ele também escreveu sobre o poder explosivo da pólvora e demoraria mais de quatrocentos anos para que a Europa manufaturasse a mesma quantidade de metal que a China manufaturava em 1267. Após servir o imperador por quase duas décadas, Marco Polo recebeu autorização para finalmente retornar para casa. Seus pertences foram todos carregados em mais de uma dúzia de navios além de outras 600 pessoas. Ele nunca registrou por escrito porque chegou apenas com um navio e 18 sobreviventes, mas sabemos bem que levaria mais de dois anos para completar a viagem. Ele partiu para a Veneza carregado de ouro, seda e especiarias, inclusive com uma receita favorita que foi inventada pela culinária chinesa, o macarrão. Os italianos receberam todo o crédito por isso. Muitas pessoas eram céticas quanto às lendas fantasiosas de riqueza, comércio, arquitetura e cultura. A maioria dos europeus do século XIII pensava que Marco falava de algum lugar místico de sua própria imaginação. Aos 70 anos de idade, Marco Polo se encontrava em seu leito de morte. Conforme diz a lenda, familiares o encorajavam a confessar os exageros e mentiras antes de morrer, mas ele não teve nada a confessar. Na verdade, o que sabemos é que ele morreu após proferir suas famosas palavras finais. Não contei nem metade do que vi, porque sabia que ninguém acreditaria em mim. 1.300 anos antes de Marco Polo descrever suas explorações pela China, um apóstolo de Jesus Cristo chamado João escreveu também sobre uma jornada incrível, mas essa foi ao palácio do próprio céu. E no seu registro, conhecido como Livro de Apocalipse, João descreveu algumas imagens e sons celestiais que ainda desafiam nossa imaginação. Contudo, antes de sua exploração celestial, João já tinha enviado várias cartas às igrejas falando sobre a herança do crente e como a glória vindoura de Cristo fortaleceriam e incentivariam cada aspecto da vida cristã. Até mesmo em suas cartas pequenas, João revela claramente estar cativado pela certeza de não somente ver a glória do Senhor ressurreto, mas a herança futura dos filhos de Deus também. Ele não quer que nada passe despercebido aos nossos olhos. Acompanhe comigo a leitura de 1 João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Em outras palavras, não se esqueçam de quem somos. Fomos escolhidos pelo Pai e nascemos de novo pelo poder da vida divina. Fomos adotados à família de Deus pelo cumprimento da lei divina e somos noivos do Deus Filho por meio da aliança do amor divino. Agora somos realeza. João diz, vejam só isso, somos filhos de Deus. Alguns anos atrás observei impressionado a visita do segundo príncipe do país de Gales aos Estados Unidos uma visita que durou uma semana. Os jornais noticiaram tudo detalhadamente. Notícias e fotos não paravam de aparecer no meu celular. Fiz uma pesquisa então para descobrir o porquê de tanto alarde. Ele foi fotografado junto aos senadores, encontrou-se com a esposa do presidente, participou de eventos especiais e etc. Descobri que a visita não teve nenhum teor, nenhum cunho oficial... Não foi porque portava uma mensagem importante de sua avó, a rainha da Inglaterra. Também não foi porque tinha algo a oferecer para a presente situação da antiga colônia inglesa. Toda a agitação deveu-se ao fato de ele ser membro da família real e foi tratado devidamente e com justiça, com respeito real e como um convidado de honra. E não foi por causa de algo que tinha a dizer, mas simplesmente por causa da família a qual pertencia. E as pessoas queriam ver o príncipe de perto. João escreve no verso 1, O mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo. O mundo não faz ideia ao passar ao seu lado de que você é membro da família real divina. O mundo não faz ideia de que quando esbarra em você ou ignora o seu cumprimento, ele despreza um príncipe ou uma princesa radiante de pedigree real, que um dia se assentará num trono como corregente com o Deus Filho Eterno Criador. Ninguém faz fila para tirar fotos suas. Eles não fazem ideia de quem você é. Contudo, João não está tão preocupado com o que as pessoas ignoram. Ele se preocupa com aquilo que nós, crentes, ignoramos. Então, nos próximos dois versos, João apresentará dois argumentos e três reações. O primeiro argumento é quem nós somos. Veja que ele adiciona por questão de ênfase no verso 2, Amados, agora somos filhos de Deus. É como se João dissesse, Eu sei que já disse isso antes, mas quero repetir. Somos filhos de Deus. Não se esqueçam da família a qual pertencem. Vocês estão relacionados a Deus e agora, amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, não espere por seu manto e sua coroa. Não espere para reconhecer sua posição, apenas quando receber as responsabilidades no reino futuro. João descreveu o reino em Apocalipse 19 e 20, e ele admitiria que não contou nem metade da grandeza, esplendor, majestade e glória do império global futuro com Jesus no trono. Mas o apóstolo João quer que desenvolvamos uma convicção interna que é manifestada na nossa atitude externa. Isto acontece de ser quem nós somos, quer o mundo reconheça ou não, Agora somos filhos de Deus. Esse é o argumento tremendo de quem nós somos. Mas isso é apenas o começo. O segundo argumento é quem nós seremos. Nesse verso, João introduz a perspectiva do já ainda não. Veja o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Não ignore a convicção de João aqui. Sabemos que quando, ou seja, não se ele se manifestar, mas quando seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo. João emprega o verbo saber no sentido de um conhecimento que produz convicção. O verbo ver é uma forma verbal rara que se refere não somente a ver com os nossos próprios olhos, com percepção e reconhecimento, ou seja, há uma experiência física, mas o verbo fala de apreciação. Embutida na futura glória de Cristo, estará a obra do Espírito Santo dentro de nós, gerando apreço imediato pelo Filho de Deus a um nível jamais experimentado nesta vida, magnificar, exaltar, apreciar e glorificar Cristo na adoração do único Deus vivo encarnado. Saberemos que é Ele quando se manifestar. Aqui está mais uma vez uma referência à manifestação de Cristo ao crente que estiver vivo quando Jesus vier buscar seus amados. Na ocasião do arrebatamento, nossos corpos glorificados se despirão da natureza pecaminosa de Adão e serão imortalizados e glorificados instantaneamente. Seremos semelhantes a ele. Esse é o tão esperado término de nossa santificação, nosso encontro futuro face a face com o Cristo glorificado, esse é o tão esperado término de nossa santificação. Nosso encontro futuro, face a face com o Cristo glorificado, completará nossa transformação segundo sua semelhança. Seremos para sempre aperfeiçoados em santidade, porque seremos como Cristo. Agora, isso não significa que seremos mini-deuses, onipresentes, onipotentes e oniscientes. Esses não são atributos transmitidos a nós, pertencem a Deus somente. Mas isso significa, sim, que nossos corpos glorificados serão imortais, perfeitos, incorruptíveis, sem a poluição do pecado. Esse foi o anseio de Paulo no final de seu testemunho de Romanos 7. Quem me livrará do corpo desta morte? João escreve que isso acontecerá quando Cristo se manifestar. Aí seremos semelhantes a ele. Naquele momento não estaremos mais presos à carne caída pecaminosa e depravada e não teremos mais o pecado obscurecendo nossas mentes, o egoísmo distorcendo nossos motivos, o orgulho prendendo nossos corações, a lascívia e cobiça desviando nossa adoração e o descontentamento e avareza emudecendo nosso louvor e ações de graças. Quando Cristo aparecer para arrebatar a igreja ou segundos após a nossa morte, veremos o Senhor face a face. E João nos diz que quando o virmos, e iremos reconhecê-lo e nosso amor e apreço por ele serão o que sempre deveriam ter sido e tanto desejamos. Do que João está convencido aqui? Existe ainda tanto por vir. Na verdade, não sabemos nem metade ainda. Com base nas curtas descrições do Novo Testamento, cada crente um dia terá um corpo ressuscitado, reconhecível e perfeito. 1 Coríntios 15 Manteremos a singularidade de nossas personalidades... Não seremos como robôs ou objetos sem personalidade e talento único. Seremos apenas aperfeiçoados. Ou seja, se você não tocou piano na terra, não existe nenhuma indicação bíblica de que saberá tocar o instrumento na eternidade. O que significa que se não tocou harpa na terra, também não tocará harpa no céu. Podemos observar que manteremos também nossas lembranças da terra, Apocalipse 6.10, Apesar de nossa memória ter sido aperfeiçoada com sabedoria piedosa, santa justiça e com a perspectiva de nosso Senhor soberano com quem falaremos face a face. Sabemos também que nossos corpos glorificados poderão comer comida, assim como Jesus comeu peixe assado com seus discípulos após a ressurreição. Lucas 24:42). Além disso, lemos que Deus plantará a árvore da vida ao lado do rio da vida, que dará diferentes frutos a cada 30 dias, Apocalipse 22, 2, o que sugere a ideia de tempo, meses e anos. Entretanto, mesmo com essas dicas, eruditos no Novo Testamento ainda não conseguiram determinar se se trata de 12 tipos diferentes de fruta, uma a cada ano, ou se as árvores produzem o mesmo fruto, frutos frescos, 12 vezes por ano. A despeito disso, com base em outras passagens, Concluímos que falaremos, aprenderemos, adoraremos, serviremos, teremos comunhão, exploraremos o novo universo, jamais adoeceremos, enfraqueceremos, cansaremos, nos envergonharemos, agonizaremos por causa do pecado ou desejaremos poder ver o Senhor e conversar com Ele pessoalmente. Sinceramente, a Bíblia não nos conta nem metade da glória de nosso estado eterno quando estivermos na presença de Jesus Cristo. Mas gosto da forma como João escreve aqui. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Em outras palavras, não seja enganada pelas aparências. Existem semelhanças, mas também grandes diferenças. Meu querido, aqui está a convicção de João. Eu e você somos apenas sombras do que um dia seremos. O apóstolo Paulo escreve que deixaremos de ser terrenos para ser celestiais. Nossa mortalidade será trocada por imortalidade. 1 Coríntios 15. Ainda não vimos nada. Um teólogo escreveu uma parábola sobre essa passagem. Ao imaginar dois gêmeos dentro do ventre materno, um menino e uma menina, eles conversam. A menina diz ao irmão: Creio que existe vida após o nascimento. O irmão discorda: Ah, não, esta vida agora é a única coisa que existe. Este é o nosso cantinho escuro e confortável, e a única coisa que temos a fazer é nos agarrar a esse cordão que nos alimenta. Mas a menina insiste, tem que existir algo mais além deste lugar escuro, deve haver outra coisa, um lugar com luz, onde teremos liberdade para nos locomover. Mas mesmo assim, ela não conseguiu convencer o irmãozinho. Após alguns minutos de silêncio, a menina disse com certa hesitação, Olha, tenho ainda mais a dizer. Acho que você não irá acreditar, mas creio que existe também uma mãe. Uma mãe? Gritou o menino. O que você está falando? Nunca vi uma mãe. Nem você jamais viu uma mãe. Quem colocou essa ideia maluca na sua cabeça? Este lugar é a única coisa que temos. Por que você sempre está à procura de mais? Afinal, este lugar não é tão ruim assim. A menina replicou. — Mas você não sente aqueles apertos de vez em quando? Eles são desagradáveis e às vezes até doem. — Sim, o menino respondeu. E o que é que tem eles? — Bom, disse a menina, acho que esses apertos nos preparam para outro lugar muito mais bonito do que este, onde eu, pelo menos, verei nossa mãe face a face. Duas convicções. A primeira diz respeito a quem somos, a segunda diz respeito a quem seremos. Duas convicções e agora três reações. Se cremos de fato que somos filhos da realeza divina, se cremos que Jesus Cristo aparecerá e seremos imortalizados e aperfeiçoados conforme sua imagem, o que faremos à luz dessas verdades? Conforme João, devemos buscar três reações contínuas. Essas três reações se encontram no verso 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A primeira reação que desejo destacar é precisamos continuamente redefinir nossa ambição. O que nele tem esta esperança? Essa esperança é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Subjetiva porque nós a temos. Objetiva porque a temos em Cristo. A palavra que João emprega para a esperança se refere à expectativa pela futura vinda de Cristo e da vida eterna em sua presença. Veja bem, a ideia de que viveremos para sempre faz parte de cada civilização da história humana. Os aborígenes da Austrália imaginavam um futuro eterno numa ilha distante além do horizonte ocidental. Os finlandeses primórdios tinham o mesmo pensamento. A única diferença é que a ilha ficava no oriente, não no ocidente. Os mexicanos, peruanos e polinésios pensavam que viveriam para sempre ou no sol ou na lua após saírem da terra. Índios americanos criam que seus espíritos viveriam eternamente caçando os espíritos dos búfalos. A epopeia de Gilgamesh mostra que os babilônios antigos criam num lugar de descanso numa árvore da vida. As pirâmides do Egito são testemunhos da crença de que corpos embalsamados seriam ressuscitados. Até mesmo mapas eram depositados ao lado do corpo do faraó e de pessoas influentes para guiá-los no mundo futuro. Já os romanos criam que descansariam nos campos elísios com cavalos pastando próximo. Apesar desses lugares e ambições eternos mudarem de cultura para cultura, existe um tema unificador ao redor do globo que emana do coração da humanidade. Este mundo que vemos não é tudo. E eles estão certos, apesar de sua esperança estar fixada em lendas e testemunhos de homens mortos há muito tempo nossa esperança está fixada em algo radicalmente diferente. O mapa de nossa existência futura não se baseia nos ensinos de alguém deitado num túmulo que supostamente chegou ao lugar que cria. Seus seguidores esperam que ele realmente tenha chegado lá. Ao contrário, nosso mapa é uma pessoa que saiu do túmulo e validou sua alegação de ser o caminho, a verdade e a vida. João 14:6). Nossa esperança não é uma lenda fantasiosa, ela foi confirmada na ressurreição historicamente validada de Jesus Cristo, o qual foi visto por mais de 500 testemunhas antes de subir aos céus, 1 Coríntios 15, 6. Portanto, nossa esperança está ancorada e fixada no Salvador ressurreto e assunto aos céus e que em breve voltará. Mas a verdade é que nós, os crentes, podemos perder a objetividade de nossa ambição. Nunca conheci um crente que disse não estar interessado em estar no céu com Deus um dia. Contudo, o crente pode muito bem começar a ambicionar por coisas terrenas ao invés de desejar e buscar Cristo e seu reino. Podemos começar a agir como colonizadores ao invés de peregrinos. Nossas ambições podem ser em nada diferentes das ambições dos pagãos terrenos que vivem apenas para a próxima promoção, próximo salário, próxima festa e próximo parceiro. Ao contrário dessa perspectiva terrena, o crente vive com uma perspectiva futura com sua esperança firmada em Cristo. Portanto, olhe o seu talão de cheques e você descobrirá que Jesus importa para ele. Olhe sua agenda de atividades e você verá lugares que indicam que Jesus importa para ele. As pessoas que pertencem a Cristo são importantes para esse crente também, bem como aqueles que não pertencem a Cristo. Converse com ele sobre seus estudos ou emprego, e verá que seus estudos e profissão não passam de lugares onde ele deseja mostrar que Jesus é importante. Ter a nossa esperança em Cristo significa que ele é o nosso maior tesouro um jornal trouxe um artigo escrito por um homem que costumava trabalhar numa usina de aço. Esse ex-trabalhador de usina escreveu um livro no qual conta sobre o belo cenário quando poeira prateada subia ao solo, numa área em que lâminas de aço eram enroladas numa torre de resfriamento. Por vários anos, tanto visitantes como trabalhadores admiraram o cenário, que era belíssimo, especialmente à noite. Mas daí, muito tempo depois, descobriram o perigo do mineral. Muitas pessoas que haviam respirado aquela poeira prateada, especialmente muitos funcionários, assim como o autor do artigo, estão agora morrendo. Ele faz um comentário interessante no final. E de pensar que todos nós brigávamos por aquele emprego. Isso sim que é um emprego. Aquele era o melhor lugar onde se trabalhara em toda a usina. Quero aquela posição que ilustração perfeita de um encantamento mortal que tipo de poeira prateada buscamos hoje são coisas que estão na moda mas que em breve se mostrarão ser distrações perigosas talvez até mortais o apóstolo João diz aqui que se somos de fato realeza e se Cristo está voltando e trazendo consigo nossa imortalidade devemos continuamente redefinir nossas ambições nosso tesouro, nosso anseio Segundo, precisamos continuamente lidar com a nossa purificação. Veja o que João escreve no verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Obviamente, ele não se refere aqui à purificação da regeneração ou alguma capacidade pessoal de se purificar de pecado. João já deixou claro no primeiro capítulo da carta que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. O assunto aqui é a responsabilidade que temos de viver para Cristo em pureza. O verbo se purifica retrata pureza cerimonial. Isso se assemelha aos sacerdotes do Antigo Testamento que lavavam suas mãos e utensílios do templo para serem cerimonialmente purificados para o serviço. Originalmente, o verbo purificar-se se referiu a algo limpo por meio de um ritual. Posteriormente, no Novo Testamento, veio a se referir a uma dedicação interior total a Cristo. Essa é nada mais do que a disciplina de uma vida piedosa. Paulo disse a Tito a mesma coisa que João nos diz aqui. Ele escreveu em Tito 2, versos 12 a 13, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Purificar a nós mesmos envolve a batalha diária de purificar o que fazemos em nossas mentes, pensamentos, língua, olhos, mãos, decepções, medos, injúrias, inimigos, planos, desejos e etc. A questão é se nos purificaremos diariamente ou se progrediremos centímetro após centímetro em direção a impurezas, será que vamos chegar perto dos limites? Finalmente, João termina com uma terceira reação. Reajuste continuamente o seu reflexo. Veja o objeto de nossa imitação no verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. João não diz que Cristo se purifica a si mesmo. Não, nós nos purificamos continuamente. Cristo não precisa. Ele sempre foi, é e sempre será puro. Dessa forma, ele se torna o um modelo de nossa purificação pessoal. Ele não possui mácula, contaminação ou pecado moral algum. Cristo deve ser o nosso reflexo. Precisamos continuamente redefinir nossas ambições, lidar com nossa purificação e reajustar nosso reflexo, imitando Cristo agora. Por quê? Porque, assim como o apóstolo João, estamos convencidos de duas convicções. Quem somos? Realeza. Filhos de Deus. E quem seremos? Revestidos de glória perfeita e de imortalidade para sempre. Então, meu querido, por causa daquilo que você é e será... É assim que deve reagir no presente enquanto aguarda Jesus se manifestar. Todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Que Deus o abençoe e aguardo você para o nosso próximo programa.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.